0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. L'avvocatino difensore dei ragazzi svogliati e senza amor proprio di Carlo Collodi. Carlo Collodi è all'anagrafe Carlo Lorenzini nasce a Firenze il 24 novembre 1826 e a Firenze morirà il 26 ottobre 1890. È stato scrittore e giornalista di Vaglia, divenuto celebre con le avventure di Pinocchio, annovera tuttavia al suo attivo una vasta produzione tra cui l'opera Storie Allegre, di cui fa parte il racconto. Legge Pietro Moroni Il suo nome era Tommaso, ma in casa e fuori di casa lo chiamavano Masino. «Masino aveva tutti i difetti che può avere un giovinetto della sua età, tra gli undici e i dodici anni, disubbidiente, goloso, pigro, dormiglione, nemico dell'acqua per lavarsi le mani e il viso, coperto di frittelle e di strappi in tutti i vestiti che portava addosso, spacciatore di bugie all'ingrosso e al minuto, ciarliero, impertinente, rispondiero e avversario implacabile dei libri e della scuola». La mamma lo sgridava, il babbo lo rimproverava, il maestro lo puniva, i compagni di scuola lo canzonavano della sua buagine, ma il nostro masino non se ne faceva né in qua né in là. «Quando avranno detto ben bene, si cheteranno E con queste parole, accompagnate da una spallucciata o da una scrollatina di capo, rimetteva l'animo in pace. Un giorno, peraltro, si ficcò in testa di essere perseguitato ingiustamente e tenne tra sé e se questo curioso ragionamento. «Tutti mi sgridano, tutti me l'hanno con me, è la ragione, alla fine dei conti io faccio quel che devono fare tutti i ragazzi. La colpa dunque non è mia, la colpa è della mamma, la quale non si cheta mai, la colpa è del babbo che urla sempre, la colpa è del maestro che ha bisogno di farmi scomparire tutti i giorni dinanzi ai miei compagni di scuola». Oh, che bella cosa se i babbi e le mamme qualche volta si correggessero della loro smania di brontolare. Oh, che bella cosa se i maestri si persuadessero che dai ragazzi si può pretendere tutt'al più che vadano a scuola, ma pretendere che vadano a scuola e che studino mi pare una bella pretesa. Due cose a un tempo, ma chi è che possa farle? Batti oggi e batti domani con questi ragionamenti, Masino ebbe finalmente una bellissima idea e disse tutto contento «Se mi facessi il difensore dei ragazzi come me e se scrivessi un libro per dare una buona lezione ai babbi e alle mamme e per correggere questi signori maestri, che sono peggio di tutti, io non ho mai imparato a scrivere, ma ho sempre sentito dire che si scrive come si parla. Io parlo bene, dunque devo saper scrivere» e pensare che i papi e la mamma si ostinano a mandarmi a scuola un momento e che cosa potrei scrivere? una commedia col titolo I Brontoloni? per la commedia eh, non toccherebbe a me a dirlo eh! ci ho avuto sempre molta vocazione anche la mamma quando invento qualche bugia dice sempre che somiglia al bugiardo di Goldoni dunque se somiglia al Goldoni vuol dire che le commedie le so fare anch'io E poi, quando ho fatto la commedia, chi me la recita? E se per disgrazia me la fischiano? E il caso c'è, perché i babbi e le mamme, con la scusa di condurre noi altri ragazzi al teatro, vanno sempre alla commedia e alla farsa, e loro mi fischierebbero di certo. O non sarebbe più liscia se scrivessi invece un bel raccontino da mettersi sui giornali, Così mi salverei dal pericolo dei fischi e se mi scappasse qualche sproposito nessuno ci guarderebbe perché il babbo dice sempre che i giornali sono pieni di spropositi e di notizie false. Sì, sì, voglio provarmi e subito. Detto fatto, il nostro masino si chiuse in camera e presa la penna e un foglio di carta cominciò il suo racconto con questo titolo. Un ragazzino modello, ossia una buona lezione per i genitori e per i maestri di scuola. Poi seguitò così. Masino era il più buon figliolo di questo mondo. Il suo babbo e la sua mamma lo sgridavano sempre e lui li lasciava sgridare. Il suo maestro, per cavarsi il gusto di punirlo, gli levava la colazione e lui, per prudenza, faceva colazione prima di andare a scuola. Ma venne finalmente un giorno in cui i suoi genitori e il suo maestro si accorsero d'avere un gran torto a fare sempre dei rimproveri, e allora le cose andarono di bene in meglio. Quando Masino qualche volta si dimenticava di lavarsi le mani e il viso, la sua mamma, invece di sgridarlo, cominciò a dirgli «Bravo Masino, vedo che non ti sei lavato né il viso né le mani e hai fatto bene». «Con l'acqua, bambino mio, non bisogna pigliarsi mai confidenza! È così facile beccar delle infreddature e delle mal di petto!» «A quanto pare ti sei alzato ora dal letto, è vero?» «Sì, mamma! Sai che ore sono?» «Sono le nove e tu alle otto avresti dovuto andare a scuola!» «E poi avevo sonno e dormivo così bene!» «Eh, capisco, poverino!» Il proverbio dice che chi dorme un piglia pesci. Ma tu, carino mio, non devi mica fare il pescatore. Dunque, se ti fa piacere, puoi dormire fino a mezzogiorno. E la lezione l'hai fatta? Eh, la volevo fare, ma poi me ne sono scordato. Tale e quale come me, anch'io volevo andare dalla mia sorella, e poi me ne sono scordata. Eh, si vede proprio che sei figliolo della tua mamma. E per colazione che vorresti? e prenderò il solito caffè e latte. Ma rammentati, carino mio, di metterci dentro di molto ma di molto zucchero. Lo zucchero si compra apposta per finirlo subito, se no va a male. E ci supperò due fettine di pane. No, angelo mio, ci devi inzuppare due semelli e ben imburrati, perché il burro fa bene alla gola e aiuta la digestione. E a scuola che ci vuoi andare oggi? «Senti, mamma, non ci anderei. È appunto quello che volevo dirti io. Per andare a scuola c'è sempre tempo. Sai piuttosto che cosa farei se fossi in te? Anderei a giocare a palla fino a mezzogiorno, poi tornerei a casa a fare uno spuntino con una bella fetta di rosbiffe, un piatto di maccheroni con sopra dudita di cacio parmigiano e una bella torta ripiena di panna montata». E se dopo lo spuntino vorrai studiare un po' la lezione? Ecco, mamma, e se invece di studiare la lezione andassi a giocare la trottola nei viali delle cascine? Benissimo! Si vede proprio che sei un ragazzino pieno di giudizio. La trottola alla tua età è molto più utile della geografia e della storia. Che bisogno c'è di studiare la storia quando tutto il mondo è pieno di storie? Dunque, addio carino, io scappo a fare una visita alla mia sorella e tu cerca di divertirti più che puoi, e non studiar tanto. Mi raccomando, non studiar tanto, non studiar tanto, perché a studiare c'è sempre tempo. Masino, pochi giorni dopo, andò in camera a cercare il suo babbo, il quale si era corretto del bruttissimo vizio di brontolare, e gli disse, «Sai, babbo, che cosa mi ha fatto il maestro? E che ti ha fatto?» e con la scusa che ho sbagliato a rispondere nell'aritmetica mi ha messo in penitenza ma queste sono cose orribili lo racconterò ai carabinieri e senti babbo io non voglio più andare a scuola io farei come te a che serve la scuola? la scuola non è altro che un supplizio inventato apposta per tormentare voi altri poveri ragazzi capisci? mettermi in penitenza perché l'aritmetica non vuole entrarmi nella testa sta a vedere che un libro cittadino non è padrone di non sapere l'abaco, perché anch'io sono un libero cittadino, ne convieni babbo sicuro che ne convengo il mio maestro è un buon uomo ma è un uomo piccoso figurati, pretenderebbe che i suoi scolari dovessero studiare pretensioni ridicole se viene a dirla a me non dubitare che lo servo io e dovresti andare a trovarlo vi andrò di sicuro e gli dirò che i maestri possono sì pretendere che i loro scolari sappiano la lezione ma obbligarli a studiare no, eh. no, no, mille volte no la volontà è libera ne conviene babbo sicuro che ne convengo e quando un ragazzo dice io non voglio studiare nessuno può costringerlo figurati pretenderebbe che durante la lezione i suoi scolari stessero tutti zitti. Ma com'è possibile di stare zitti quando si sente la voglia di parlare? Hai mille ragioni! Che forse la parola venne data all'uomo perché a scuola stesse zitto? Lascia fare a me. Domani vado a trovarlo e gli dirò il fatto mio. E il babbo andò davvero a trovare il maestro e gli fece una bella lavata di capo da ricordarsene per un pezzo. Tant'è vero, che quando Masino tornò a scuola il maestro gli si fece incontro tutto mortificato e tenendo il berretto in mano gli disse «Scusa, sai, Masino, se l'altro giorno ti messi in penitenza fu uno sbaglio, perdonami! Tutti si può sbagliare in questo mondo! Che cosa avevi fatto, povero figliuolo, da meritarti quel gastigo? Non avevi imparato la lezione! Ma eh, Forse questa è una mancanza!» che forse gli scolari hanno l'obbligo di sapere la lezione. Non ci mancherebbe altro. Animo, via, perdonami e non se ne parli più. Fammi intanto vedere i tuoi quinterni. Benissimo, sono tutti coperti di scarabocchi. Gli scarabocchi sui quinterni provano che lo scolaro è un ragazzino pulito e che studia bene. Ti darò sette meriti per gli scarabocchi. I ragazzi di buona volontà come te... Vanno sempre incoraggiati. Vediamo ora i tuoi libri. Arci benissimo, questi libri, tutti strappati e sbrindellati, sono una bella prova che sai tenerne di conto. La prima cosa che deve fare uno scolaro per bene e veramente studioso è quella di sciupare i libri di scuola. Ti darò cinque meriti per i libri sciupati. Se domani poi, venendo a scuola, ne perderai qualcuno per la strada, ti aggiungerò altri cinque meriti, perché la cosa possa servire d'esempio ai tuoi compagni. E questa macchia che hai qui sul davanti della camicia, come te la sei fatta? Me la sono fatta stamani, nel Carlo Zucchero in fondo alla chicchera. È una macchia che ti torna benissimo a viso io ho avuto sempre annoia gli scolari con quelle camicine pulite gli scolari mi piacciono come te tutti coperti di macchie e di frittelle ti darò sei meriti per quella bella macchia di caffè e latte ne meriterebbe anche di più ma per oggi tiriamo via e dimmi Masino hai studiato la lezione di grammatica? sì signore dimmi dunque quante lettere ci vogliono per formare una sillaba così all'improvviso eh, non saprei dirlo Benissimo, me lo direi un'altra volta. E l'abaco l'hai studiato? Sì, signore. Che cosa rappresenta una crocellina posta tra due numeri? Ecco, dirò che rappresenta una croce. Oggi non sei proprio in vena a rispondere. Mi risponderai un'altra volta. E la geografia? Che l'hai imparata? Sì, signore. O sentiamola. In quante parti si divide comunemente l'Italia? in quattro parti Italia di sopra Italia di sotto Italia nel mezzo e Italia... Italia come? Italia da una parte non è precisamente così ma mi risponderai meglio un'altra volta eccoti intanto dieci meriti per la franchezza con la quale hai risposto a tutte le mie domande agli esami della fin dell'anno il bravo Masino si fece moltissimo onore e il suo babbo e la sua mamma gli regalarono 20 pasticcini e un panforte di siena
1: così di notte quando tutto era silenzio nella strada io scavalcavo la finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo, io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace mi sentivo volare. E le parole come musica di seta mi prendevano per mano, E mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me. Nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano
0: l'amore.
1: Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare se le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano per vedere se da qualche parte le riporterai, di giorno provo a ricordarmele ma è in vano, troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai, parlano tutti ma non dicono parole, le loro cose non diventano parole, mi manchi tu, mi mancano le tue, un sere che scendendo verso il mare, mi sembra come di sentirti e non ti vedo, ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.